0: Tabú tabú, 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 tabú. Es un término polinesio que significa lo prohibido y abarca diversas conductas o acciones que son censuradas por un grupo social. Hay prácticas eróticas milenarias, milenarias, y rituales relacionados a la satisfacción corporal que se remontan hasta la Edad Media. Entonces, ¿por qué aún sigue siendo complicado hablar sobre nuestra intimidad? En este podcast desnudaremos algunos aspectos de la sexualidad que todavía permanecen ocultos, con experiencias en primera persona y la visión de especialistas. Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a charlar sobre los juguetes sexuales y sus beneficios.
1: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
0: Visualicemos esto. Estás en un lugar oscuro y recóndito, en un local al fondo de una galería. Cuando por fin te dignas a entrar, ves un montón de objetos fálicos gigantes maniquís con cuerpos perfectos y disfraces diminutos en los que no te entra ni siquiera un gramo y fotos de mujeres desnudas en poses de las cuales, quizás, alguna vez y por casualidad escuchaste nombrar. Delante tuyo hay un universo de productos para el placer, pero sin un manual claro de instrucciones. ¿Qué hago? ¿A dónde vas? ¿Cómo se usan? Para evitar que la variedad y tanta incertidumbre nos abrume, tenemos junto a nosotros a la sexóloga Agustina Soria Gómez. Bienvenida, Agus, una vez más a este
1: podcast Antitabú. Gracias, Guada.
0: En este episodio te tocó un tema complicado y curioso en sí. ¿Los juguetes sexuales son una herramienta para conocer nuestro cuerpo? ¿Cuáles crees que son los beneficios si tuvieses que hacer una lista?
1: Definitivamente son una herramienta para conocer nuestro cuerpo y sobre todo te diría que los mayores beneficios son para las mujeres. Eh, por ejemplo en el consultorio Una de las grandes consultas Tienen que ver con mujeres Que por ejemplo no alcanzan O nunca sintieron un orgasmo Entonces son una herramienta fantástica que podés incorporar en tu intimidad y en tu sexualidad porque no tenés que hacer más que prender ese objeto que seguramente va a empezar a vibrar, colocarlo en tu zona favorita, en tu zona erógena, en tu zona genital eh, y que arranque la magia, ¿no? Están muy recomendados tanto para personas que desconocen el funcionamiento de su cuerpo y que por ahí solas no se animan a tocarse o no saben cómo tocarse y un juguete te facilita eso y también quizás para, eh, pensando en parejas ¿no? que quieren salir de la rutina, que quieren ser un poco más creativos, incorporar algunos de estos juguetes amigos, eh, nada, aumenta y potencia eh, las experiencias y el placer.
0: ¿Y crees que en estos últimos años cambió la visión que se tenía de los juguetes sexuales? Porque en el paraguas del concepto hay mucha gente que aún los llama, por ejemplo, consoladores y hay todo un mensaje por detrás.
1: Cambió mucho el concepto de los juguetes y te diría que el boom fue a partir de la pandemia. ¿no? Eh, aumentaron muchísimo las ventas de los juguetes sexuales, de los sex shop. La gente estuvo muy interesada y bombardeada con mucha información sexual. Entonces fue una muy buena época para empezar a, a modernizar y actualizar estos conceptos eh, y animarse quizás a, a chusmear, a comprar y, a, y hasta incorporarlos en la sexualidad. Incluso también permitiendo la posibilidad de actualizar que no consuelan absolutamente nada, ¿no? Eh, pensando en el plano por ahí de, de, de la soltería o la soledad, ¿no? Que antes se pensaba que los juguetes solamente eran para solteros eh, que no tenían acceso a... A un encuentro con otro, ¿no? Los juguetes no consuelan nada Sino que, como te decía hace un rato Suman, son un complemento Y son un gran amigo para potenciar la sexualidad
0: Qué interesante lo que decís Del, del aumento de consumo Porque precisamente en los registros De la Cámara Argentina de Comercio Electrónico Durante este periodo de, de la pandemia Se notaba que uno de los rubros que tuvo mayor repunte Fue el de los productos eróticos uh -huh. En sí, ahora la cuestión es, si no tuvieses esa web o ese carrito digital de compras, ¿por qué la gente siente tanta vergüenza de entrar
1: a un negocio especializado? De alguna manera y sobre todo quizás acá... Eh, no deja de ser tabú Y nos perseguimos mucho con esta cuestión De quién nos estará mirando Si nos ven entrar al sex shop Como a veces también tenemos esa persecución De si te están mirando cuando entras al telo ¿No? Es algo ahí como muy parecido eh, Entonces la mayoría Por ahí se anima a esta cuestión De la, de la compra online eh, Porque además y, el envío es súper discreto y la gente se siente segura en ese plano. Así como de alguna manera nos estamos animando a poner sobre la mesa temas de sexualidad, nos estamos animando a hacer las llegadas y las visitas también al sex shop, pero muy de a poco. Te diría que son por ahí más las mujeres las que tienen la duda, eh, pero suelen llegar a veces más hombres que mujeres a estos lugares.
0: Y en cuanto a los tucumanos, ¿somos muy manijas todavía con esta cuestión o, o queremos intentarlo?
1: Lo estamos intentando, pero cuesta, ¿no? Eh, yo desde la consulta eh, súper recomiendo esto de poder ir, de sacarse esos prejuicios, de entender que estos lugares de alguna manera son una juguetería para adultos, ¿no? Y que por tanto la idea es que sea una salida hasta recreativa y divertida y por qué no educativa, pero todavía tenemos ahí algunos prejuicios eh, personales con el tema.
0: Uh -huh. Y siguiendo con esta idea de ir de compras al Disneyland para adultos, una vez que superamos la timidez y la inseguridad, ¿qué tipo de sex toys tenemos para estimular las vulvas y los penes? ¿Cuál es el top 5 para vos?
1: El top 5, eh, sin dudas, en hombres, todo esto que tiene que ver como con masturbadores, no, son juguetes que similan... Eh, bocas o vaginas como para penetrar algunos hasta que vienen con movimiento, con temperatura, con vibración y la textura es cada vez más realista. Y en cuanto a mujeres, hay un abanico por ahí más grande de juguetes sexuales que apuntan mucho a esta cuestión, como te decía, tanto de eh, vibradores, ¿no? Ahora están a full también y, y está en el ranking número uno, el succionador de clítoris por toda la sensación que por ahí genera y hasta incluso juguetes también que sirven en simultáneo tanto para vibrar como para penetrar, ¿no? Entonces, igualmente déjame decirte que los juguetes no tienen género, ¿sí? ¿Sí? Eh, yo como mujer puedo ir al sex shop comprar, no sé, una balita vibratoria y que ese solo juguete que vibra lo sirvo para estimular todo mi cuerpo, cualquier zona y lo mismo con un hombre no entonces esa es otra de las ventajas que por ahí tienen los juguetes sexuales sirven para casi todo, te diría y hay algunos, Agus, que por lo menos a mí me sorprende la delicadeza
0: de la estética, como vos decías las partes tan reales que se notan sé que por ahí la industria asiática en este sentido tiene las de ganar porque crean hasta no sé ahora tenemos muñecas por ejemplo sí que la personalización a tu gusto absolutamente tal cual y hay algunos que por ejemplo también programas a estas muñecas para que puedan decirte frases en determinados momentos crees que también se está volviendo una especie de, de sexo para uno que la intimidad va con uno mismo ahora y no con la pareja o un tercero que cuesta más esa relación?
1: Mira, si lo vemos desde esa óptica, sería positivo y sería negativo. Yo intento rescatar esta parte positiva de apuntalar la sexualidad, en que todos entendamos que tenemos que priorizarnos y que la sexualidad empieza por cada uno, ¿no? Y que la, en la medida en la que sumemos autoerotismo, después para tener una pareja un encuentro sexual con un otro, eh, esto realmente suma y es muy positivo. Igualmente, nuestra cultura no creo que eh, apunte esta cuestión de los juguetes sexuales como un reemplazo ¿no? de un tercero. Quizás en estas culturas asiáticas que por ahí eh, mencionás y demás, la gente tiene otro tipo de sexualidad con estas muñecas que por ahí comentabas, ¿no? Les pagan pasaje de avión, las llevan de vacaciones, le hacen un espacio realmente en su vida y crean un vínculo con esa muñeca. Por eso cada vez vienen más realistas, ¿no? No, no estamos hablando de las muñecas inflables que por ahí en general todos conocen, ¿no? O sea, de verdad, muy realistas. Pero acá, por suerte, estamos bastante lejos de ese. creo que no, no reemplazaríamos nunca el contacto con un otro. Qué bueno escucharlo, que sume y que no querreste
0: este <risas> juguete sexual. Y si tuvieses que darnos algunos tips necesarios para comprar nuestro
1: primer juguete, ¿cuáles serían? Básicamente que tengas en cuenta, por ejemplo, para qué lo querés. ¿Sí? Esto apunta a esta cuestión de por ejemplo lo que eres para eh, estimular no sé, el clítoris, alguna zona del cuerpo, lo que eres para penetración eh, vaginal, para penetración anal, eh, para estimular tu pene, o sea tener en cuenta para qué quiero ese juguete porque en cuanto a la función voy a tener variedad. Tener en cuenta con quién lo voy a usar, ¿no? Lo voy a usar a solas, lo voy a usar acompañado. Tener en cuenta en dónde lo voy a usar, ¿no? Está planeado, no sé, para encuentros sexuales a solas, en pareja, para usarlo bajo del agua. Hay diferentes, como te digo, funciones. Entonces, lo, lo ideal es que tengas en claro más o menos para qué, con quién y en dónde lo usarías.
0: Y esta ya es una pregunta... Un poco más polémica, pero muchas mujeres llegan al orgasmo más rápido y con mayor potencia utilizando un juguete sexual o estando solas antes que con su pareja. ¿Qué pasa con esto?
1: Ah, estás tocando un tema bastante importante porque la realidad es que por ahí a veces es cierto. Sabemos que el camino hacia el orgasmo en las mujeres a veces es mucho más sinuoso y más difícil que eh, en cómo lo resuelve, por ejemplo, un hombre, ¿no? Entonces, eh, desde la sexología apuntamos muchísimo a esta cuestión de que la mujer... Eh se conozca primero en esto que hablamos de, por ejemplo, se toque, sepa cuáles son sus puntos de estimulación y demás. Y eso a veces un juguete te lo facilita muchísimo, ¿no? Entonces eh, sí es cierto que cada vez las mujeres se van animando y adaptando, acostumbrando más a incorporar este tipo de juguetes porque te facilita muchísimo eh, la satisfacción o llegar al orgasmo. Pero sí, hay que tener ojo porque de alguna manera... Los juguetes crean una especie de acostumbramiento que por ahí en sexualidad no es tan positivo. Entonces, no hay que llegar... No es aconsejable llegar siempre de la misma manera, eh, con el mismo movimiento o estímulo, porque eso a la larga no es positivo.
0: Bien. Por supuesto, sin caer en estereotipos, ocurre del otro lado que hay muchas parejas que se pelean porque de repente el hombre encuentra en la mesita de luz o en algún lugar guardado un juguete sexual entonces también ahí entra en disputa y abro muchísimas comillas esto de su rol ...o que se sienten relegados... ...¿cómo se habla con la pareja esta cuestión?
1: Básicamente esto de la comunicación... ...a la que yo apunto y hago tanto hincapié siempre... Eh, ...y que podamos entender... ...que el incorporar juguetes sexuales... ...para nada sería una competencia... Eh, ...con esa pareja... ...con la que por ahí estoy intimando... ...un juguete sexual... ...como decíamos hace un rato... ...no reemplaza para nada el encuentro con el otro... ...y está planificado desde un punto... ...en donde realmente sea un complemento... ...una ayuda... Y sume a ese encuentro sexual. Entonces, algo tan básico como comunicarle a tu pareja, ¿no? Eh, el sentido de ese juguete. No es que... Eh con vos la paso mal y tengo este juguete porque me autosatisfago y la paso mejor sola. No, tengo este juguete porque lo disfruto mucho, así como también a vos te disfruto. ¿Y qué te parece si juntos lo probamos, jugamos, lo vamos incorporando y vamos viendo qué tal? ¿no? Entonces eh, hay que sacarnos de encima todas esas inseguridades que a veces nos generan el sentir que se incorpora un juguete porque no estoy satisfaciendo a mi pareja. No pasa por ahí, está bueno entenderlo de esa forma. ¿Pueden llegar a ser terapéuticos los sex toys? Sí, hay juguetes que son terapéuticos eh, y que tienen mmm, esa finalidad, hasta te diría educativo, y que hay muchos profesionales eh, de la salud médica, en este caso, ¿no? que recomiendan el uso de juguetes. Por ejemplo, eh, bombas penianas, que ahora están muy a full, que apuntan a esta cuestión de poder estimular tanto la erección como la potencia del pene, ¿no? Eh, y también las famosas bolas de Kegel para las mujeres, ¿no? Que sirven mucho también para eh, entrenar el suelo pélvico, los músculos del suelo pélvico, ya sea para las mujeres que por ahí sufren de incontinencia o para mujeres después de un posparto, ¿no? Como para recuperar toda esa zona eh, son juguetes importantes que siempre están indicados justamente bajo indicación médica. No es que yo voy a ver, compro y, y no, ¿no? O sea, son juguetes que vienen con una indicación y con un tratamiento que uno debe seguir.
0: Perfecto. Y a la hora de hablar de las condiciones de higiene y de limpieza, ¿cuáles son los recaudos que hay que tener con los juguetes sexuales?
1: Bien. Lo importante es que por ahí lo ideal es que los juguetes son personales, ¿sí? sí Personales en el sentido de que no los puedo ir compartiendo No es que me compre el succionador de clitor Y me funciona re bien y se lo presto a mi amiga Para que también lo pruebe ¿no? Eh, o hasta incluso lo podemos Llegar a compartir pero en un ámbito De pareja seguro Porque no dejan ser objetos que por ahí pueden Llegar a transmitir eh, Infecciones de transmisión sexual si es que no los cuidamos y no los higienizamos. Y los cuidados básicos tienen que ver con esta cuestión del uso personal, de que antes y después de cada uso eh, lo lavamos, algunos simplemente con agua, podemos incorporar eh, jabón neutro también y que tengan... Eh, un espacio y un guardado como específico No que estén ahí, no sé, en la mesita de luz Todo contaminado con un montón de cosas O en el cajón de la ropa interior La mayoría viene con su envoltorio Que es importante eh, respetarlo, tenerlo y, y guardarlo Conservarlo para que obviamente ese juguete Y esa inversión que haga Tenga una calidad de vida importante uh
0: -huh. El otro día también algunos escuchas Nos habían preguntado Si se tenían que utilizar preservativos O algún tipo de lubricante con los juguetes sexuales
1: Lubricantes te diría que juguetes y lubricantes van de la mano ¿No? O sea, no viene uno sin el otro Entonces lo ideal son eh, de, Depende el material De tu juguete que elijas Lubricantes que se adapten A ese material Sí, eh, Te diría que un lubricante Neutro, natural, que es el que más Simula eh, la lubricación Justamente natural Sería un muy buen complemento para Estos juguetes eh, y lo del preservativo, si es que eh, no respetas por ahí esto del uso personal y si tenés distintas parejas sexuales y lo querés incorporar, no estaría nada mal esto de usarlo con algún preservativo.
0: Bien, hay que cuidar a nuestro amigo como lo hacemos con nuestro propio cuerpo. Agus, y para concluir, como dijimos en el mercado de juguetes hay de todo. ¿Cuáles son los más bizarros que viste
1: hasta ahora? ay hay muchos, pero creo que el más bizarro que vi sí fue literal eh, una ametralladora con un pene gigante muy colorido que por más rosado y divino que era... Eh, Nada, imaginarte esa cuestión, ese juguete que literal te está metrallando sin parar es como bastante fuerte, ¿no? Eh, uno encuentra de todo y hay público para todo, ¿no? Que sea bizarro, ¿no? Implica que haya personas que realmente esos juguetes les sean funcionales eh, y les gusten y lo puedan disfrutar. Así que sobre gustos, hasta en juguetes, no hay nada escrito. Me
0: gusta eso y no hay que olvidar que por ejemplo en el 2014 si no me equivoco hubo un juguete sexual que ganó un premio eh, Canes por su uh -huh. diseño así que también los juguetes sexuales terminaron uh -huh. en museos y, sí. y en premiaciones
1: internacionales Y déjame decirte que los juguetes sexuales de verdad cada vez vienen más lindos No encontraría otra palabra para definirlos, ¿sí? Eh, cada vez quizás como menos realistas y apuntan a esta cuestión como estética, ¿no? Desde las texturas, desde los colores, visualmente Y hay juguetes que ni te das cuenta que son juguetes y que pasan desapercibidos Y que capaz, no sé, crees que tienes un lápiz de labio en la cartera Y en realidad es una hermosa balita vibratoria que... Nadie ahí eh, registra ni siquiera para qué sirve
0: Me hiciste acordar que también Miley Cyrus salió en las noticias Porque decía que decoraba su casa en Nueva York Con algunos juguetes sexuales Como si fuesen estatuas
1: Sí, porque de verdad están lindos Son lindos visualmente Entonces entras y visualmente te invitan a comprarlos Por eso es tan importante que nos animemos a ir al sex shop No es lo mismo la compra online En donde no estoy viendo ni el tamaño Ni, ni la vibración ni la velocidad de ese juguete A decir, bueno, voy y realmente así como mmm, voy a la zapatería y me calzo un zapato y elijo que me quede cómodo muy parecido si esta cuestión de los juguetes sexuales
0: bien en ese caso si te parece ya viste que solemos hacer este resumen de todo lo que se vio en el podcast el de hoy sería que desde los más conocidos sea de forma fálica hasta estos increíbles los prejuicios que recaen sobre los sex toys se los relega a ese lugar de ayuda o de suplentes como habías dicho pero sin embargo esta noción Está evolucionando También en paralelo Con el redescubrimiento Del propio cuerpo Y las instancias Del erotismo A través de otras vías uh -huh. Muchas gracias Agus por participar Gracias Encantada siempre De venir Y si alguno de ustedes Tiene alguna duda O consulta o comentario puede enviarnos Un audio Al mail De La Gaceta Podcast
1: Esto fue La Gaceta Podcast